0: Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kembali kesempatan pada malam hari ini untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat bergabung kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam acara kita obrolan kehidupan Tokyo. Itu kita bicara obrolan, memang kesannya kita santai, kita akan berbincang-bincang tetapi tentu berisi membahas firman Tuhan yang sangat solid tentunya yang bisa mendarat dan sangat aplikatif dalam kehidupan kita Pada malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara saya tidak sendirian tetapi pada malam hari ini saya ditemu ditemani oleh seorang narasumber yang saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara sudah mengenal beliau ke malam ini Syukur ada Bapak Pendeta Yones Adri Hartopo di tengah-tengah kita. Selamat malam Pak Adri.
1: Malam, malam semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Adri di tengah kesibukannya, tetapi mau menjadi narasumber kita pada malam hari ini.
1: Ya, sama-sama Pak iya
0: Ya, eh, baik Pak Adri. Eh, memang Pak Adri ini yang kedua di dalam acara kita, ya dari tahun yang lalu, obrol kehidupan talkshow, Pasti banyak yang sudah tahu dan juga terima kasih Pak Tri selalu juga membantu kami dalam uh, menyampaikan firman Tuhan juga di mimbar kami di GKBC Kelapa Gading dan tentu juga didengar oleh banyak saudara-saudara yang di pos kami juga Pak, yang di Kerawang, yang di Solo dan tentu jemaat GKBC secara uh, luas dan juga saudara-saudara yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Tapi pada malam hari ini Pak Adri saya izin untuk memperkenalkan kembali Pak Jonas Adri ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, Pendeta Jonas Adri Hartopo mendapatkan gelar Sarjana Teologi dari STT Saat Malang tahun 1991 dan mendapatkan gelar M.Div di Westminster Theological Seminary Philadelphia, Amerika. Pada tahun 1996 ya, dan PhD juga di Westminster Geological Seminary pada tahun 2005. Dan eh, tahun 2015 sampai 2016, kembali eh, menjadi Visiting Scholar di Fuller ya Pak ya, Geological Seminary Pasadena Amerika Serikat. Jadi tentu saya yakin dengan pengalaman, Akademik yang beliau punyai dan juga pengalaman layanan dan pada malam hari ini tentu akan memberkati kita semua. ya. Jadi pelayanan Pak Yones Adri, eh, beliau menjadi Rektor atau Ketua SPT Amandang Agung tahun 2001 sampai 2009. Lalu kemudian Direktur Program Pasca Sarjana dan Ketua Studi eh, THM dan juga Emin dan saat ini menjadi ketua umum Sinode GKY dari 2018 ya Pak ya sampai pada saat ini baik saudara-saudara yang saya kasih Mari kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada pembicara kita narasumber kita khususnya pada malam hari ini dan juga bapak ibu saudara, -saudara dalam acara ini obrolan kehidupan talkshow saya juga ingin menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mengikuti obrolan kehidupan Tokyo pada malam hari ini. Dan juga dalam kesempatan ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa berpartisipasi. ya Boleh mengajukan pertanyaan uh, ataupun respon di dalam obrolan kami, ya di dalam channel ya, YouTube GKBC Kelapa Gading. Sekali lagi bisa menulis Pertanyaan di YouTube channel GKBC Kelapa Kading. Bapak-Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, tentu kami berusaha untuk menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan Bapak-Ibu, Saudara-saudara. Ya, pada malam ini walaupun kami berdua di layar berbincang-bincang, tapi kami sangat mengharapkan respon dari Bapak-Ibu, Saudara-saudara tentu akan memperkaya obrolan kita pada malam hari ini. Baik untuk mempersingkat waktu tentunya, pada malam hari ini kita akan langsung saja bahas masuk kepada topik pembahasan kita, yaitu kita akan bicara makna dibalik angka, khususnya kita akan berbicara berkaitan dengan kitab wahyu. Nah, Pak Adri kalau kita melihat kitab wahyu ya, tentu kitab wahyu ini adalah salah satu kitab yang eh, cukup kalau kita bilang, boleh saya pakai istilah ya kontroversial ya e, paling sulit kadang dipahami mungkin ya di dalam perjanjian baru gitu ya sampai kadang juga ada beberapa tokoh reformator ya mereka juga memperbincangkan kitab ini ya jadi ya Luther bahkan mengatakan bahwa ya kitab ini dalam anti anti legomena begitu ya Ya mungkin juga sesuatu yang diperdebatkan Nah Kenapa seperti itu Pak Adri Mungkin bisa memberikan kita Sebuah penjelasan untuk Coba mengertinya begitu
1: Ya, ya Selamat malam ya rekan-rekan sekalian uh, ya. ya Mau tidak mau kita harus akui ya Bahwa kitab wahyu itu Memang adalah Kitab yang sulit Begitu ya Uh, kalau saya coba uh, apa ya gambarkan reaksi dari orang-orang umumnya tentang Kitab Wahyu, hmm. itu mungkin saya bisa kategorikan ada tiga reaksi yang menurut saya uh, tidak seharusnya begitu ya. Hmm. Hmm. Reaksi yang pertama itu adalah ada orang yang suka sekali Kitab Wahyu, tapi sukanya itu dalam pengertian uh, apa ya? sepertinya mencari-cari kode-kode tertentu berkaitan dengan kejadian-kejadian di dunia dan lebih khusus lagi mungkin berkaitan dengan hal-hal akhir zaman jadi menganggap bahwa kitab Wahyu ini memang adalah kitab yang isinya secara total itu adalah tentang akhir zaman dan karena ditulis dengan bahasa-bahasa yang sepertinya memakai ungkapan-ungkapan uh, simbolis, maka orang-orang seperti ini berusaha untuk uh, apa ya, mau crack begitu ya, membuka kode-kode ini hmm. untuk tahu apakah uh, kitab wahyu itu berisikan rahasia-rahasia akhir zaman ya hmm. uh, nah ini, ini ini mungkin yang pertama yang kedua, hmm. yang mungkin ekstrimnya adalah ada orang-orang yang uh, tidak suka dengan dengan kitab ini, ya tidak suka mungkin dengan gambaran-gambaran yang uh, apa mungkin penuh dengan seperti kekerasan penghakiman dan sebagainya hmm. uh, tidak menutup kemungkinan ini dugaan saya ya dugaan saya adalah Martin Luther itu juga mengalami kesulitan ya pada waktu memahami wahyu ini sehingga memang ketika dia uh, Apa, yang menerjemahkan atau mencoba untuk memahami juga kitab ini, memang dianggap ini salah satu kitab yang menurut dia itu ya harusnya nggak masuk kanon, tetapi ya, ya tetap masuk begitu jadi debatable ya. Hmm. Itu yang disebut sebagai uh, antilegomena ya. Hmm. Karena hmm. juga dia merasa bahwa kok isinya berbeda misalnya dengan katakanlah tulisan-tulisan uh, Paulus mengenai hmm. Injil, ya, mengenai Gospel, Kok sepertinya Injil atau Gospel itu enggak muncul di kitab Wahyu? Atau mungkin pengaparan tentang Kristus kok berbeda seperti yang dipaparkan baik di kitab Injil ataupun di surat-surat? Nah mungkin alasan-alasan itu yang membuat uh, orang seperti Martin Luther atau orang-orang tertentu lainnya itu uh, mungkin kita kategorikan. Sekali lagi ini pengkategoriannya adalah Uh, tidak terlalu uh, suka dalam arti merasa kok, kok ada kitab seperti ini ya di dalam Alkitab, begitu loh. Hmm. Tetapi setahul saya sih Martin Luther itu bukan bukan ekstrim ya membenci, ya, setahul saya pun hmm. ya, dia pun juga menyadari bahwa banyak pelajaran-pelajaran berharga yang dia bisa dapatkan ya, dengan berjalannya waktu dia uh, hmm. sebagai seorang ya hamba Tuhan dan juga sebagai seorang pengkotbah, juga sebagai seorang penafsir, akhirnya dia juga banyak mendapat hal-hal baik yang dia lihat uh, dari kitab wahyu, gitu ya. Hmm. Nah itu golongan yang kedua, ada orang, -orang tertentu yang merasa kok ada kitab seperti ini sih di dalam Alkitab. Ya. Hmm. Golongan hmm. yang ketiga, itu adalah uh, golongan yang mungkin paling umum, paling banyak, yaitu cenderung untuk agak mengabaikan. Hmm. Bukan, mereka bukan masuk kelompok satu, bahkan mungkin mereka tidak suka dengan kelompok satu, karena menganggap, ah terlalu mengadang-adang mencari kode-kode rahasia akhir zaman dan sebagainya. Mereka juga mungkin tidak se kelompok yang kedua seperti seolah-olah bahwa ini kitab yang uh, sama sekali nggak perlu masuk di dalam PB dan sebagainya. Tetapi kelompok ini kelompok yang saya sebut sebagai kelompok orang-orang yang mungkin mengabaikan dalam arti karena mereka merasa bahwa memang ini susah dimengerti banyak misteri begitu loh ya banyak misteri di dalamnya. Maka kitab ini memang kita bisa sebutkan sebagai kitab yang agak tertutup bagi mungkin sebagian besar orang Kristen karena memang dianggap sulit dimengerti, sulit ditafsirkan dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Saya percaya mungkin uh, tidak satu yang satupun yang lebih apa yang membingungkan daripada Kitab Wahyu ini. Ya alasannya jelas karena isinya dan bahasanya itu penuh dengan gambaran-gambaran dan simbol-simbol yang tanda kutip aneh ya. Uh, uh, hmm. tidak tidak seperti yang kita hmm. uh, bisa pahami sehingga kita rasanya membaca kitab wayu itu seperti masuk satu dunia lain, dunia yang asing bagi kita ya. Hmm. Nah, berbagai misteri ini tentu uh, bisa menimbulkan perasaan apa ya, keputusasaan untuk usaha mengerti kitab ini dan ya akibatnya banyak orang merasa wah sulit sekali dah. dari apa untuk mengertinya kalau sebab itu mereka uh, akhirnya tidak uh, berusaha untuk memahaminya jadi ini yang disebut sebagai uh, kelompok yang ketiga yaitu mengabaikan begitu jadi namun ini tiga-tiga sikap atau tiga apa ya pendekatan yang menurut saya tidak seharusnya seperti itu saya yakin begini kalau kita bahwa itu Kita pakai istilah kita diizinkan oleh Tuhan ada di dalam kamus PT. Ya tentu ini bagian dari apa yang kita terima sebagai firman Tuhan. Nah kalau di bagian dari apa yang kita terima sebagai firman Tuhan, tentu saya percaya ada juga manfaat atau pelajaran rohani ataupun hal-hal baik yang kita bisa pelajari dari kitab yang memang kitab nah, sulit ini. Ya, ya. Nah, memang butuh uh, inilah ya, butuh satu. Uh, kesungguhan dan usaha keras untuk memang mau mempelajari kitab ini karena memang ini kitab yang sangat uh, tidak mudah. Tetapi saya percaya bahwa kebenaran-kebenaran diajarkan itu tidak bertentangan dengan bagian-bagian firman Tuhan yang lain khususnya di Perjanjian Baru. Bahkan saya setuju ada seorang uh, ada seorang uh, penafsir mengatakan bahwa yang kita sebut sebagai Injil the Gospel itu pun sebenarnya diajarkan di dalam Kitab Wahyu bukan hanya di di kitab-kitab Injil ataupun di surat-surat Paulus, tetapi uh, kitab Wahyu pun juga mengajarkan uh, Injil begitu loh ya. Jadi uh, itu dan uh, yang perlu untuk kita ketahui satu hal lagi adalah begini, kitab Wahyu itu di pasal 1 ayat yang ketiga itu eksplisit sekali uh, mengatakan bahwa uh, ada berkat. ya bagi orang yang membaca, mendengarkan dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Wahyu pasal 1 ayat 3 berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat -kata ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Begitu. Jadi menawarkan berkat. Begitu. Ini satu-satunya kitab yang boleh dikatakan secara eksplisit berani menjadikan berkat untuk mereka yang membaca, mendengarkan dan menuruti, ya. Nah, hmm. kita kalau yakin kebenaran tulisan Ayat Pasal 1 ayat 3 ini ya, tentu juga ada berkat dan untuk kita kalau kita mempelajari Kitab ini dengan dengan
0: lebih mendalam. Hmm.
1: Ya, jawaban saya ya, pak
0: ini. Ya, terima kasih Pak Adri. Jadi memang ada tiga responnya terhadap Kitab Wahyu. Satu sangat suka sekali karena memang coba wah oh, ini banyak kode-kode nih ya bisa disingkapkan, dikait-kaitkan seperti begitu. Yang kedua ya ekstrim ya. Karena memang gambar gambarnya ya di dalam kita Wahyu ketiga itu ya orang tuh mengabaikan seharusnya sikap kita itu harusnya sama ya Pak terhadap kita Wahyu dengan kita kitab yang lain begitu harusnya seperti begitu kan Pak? Andri? kasih.
1: Ya, jadi artinya semangat yang sama kita terapkan untuk kita baca juga meskipun kita harus akui kitab ini kitab sulit begitulah ya. setiap kitab tuh pasti ada tantangannya sendiri untuk kita pelajari ya meskipun tampaknya menurut kita nggak sulit tetapi juga ada kesulitannya tersendiri tapi kita bayu memang tidak mudah tetapi saya percaya kita harusnya apa ya memperlakukan sama dengan kitab yang lain jadi jangan sampai juga yang tadi saya katakan kelompok ketiga ini yang paling paling mayoritas agak mengabaikan karena wah susah dimengerti uh, apa rumit dan sebagainya sehingga kemudian mereka mau untuk untuk belajar sih. Saya semakin mempelajari kitab Wahyu semakin melihat begitu banyak kebenaran-kebenaran penting yang saya boleh katakan apa ya, melengkapi gitu kebenaran-kebenaran yang sudah diajarkan di bagian uh, Alkitab yang lain di bagian perjanjian baru yang lain. Saya tetap hmm. melihat kalau Tuhan izinkan kita itu punya 66 kitab dalam Alkitab kita, masing-masing kitab punya keunikan dan masing-masing kitab juga menyampaikan atau mengajarkan kebenaran dari perspektif yang saya percaya tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Nah, kita Wahyu tentu melihat dari perspektif tertentu dari sesuai dengan jenis literaturnya ya dan mengajarkan kebenaran-kebenaran yang saya percaya masih relevan sampai zaman sekarang ini. Bukan hanya tentang akhir zaman maksud saya.
0: Hmm, ya Pak kita Wahyu ini kan sering ah, disebut dengan kitab apokaliptik ya Pak ya. Nah. Hmm. Boleh jelaskan Pak kira-kira kepada kami semua apa maksudnya dengan apokaliptik ini gitu Pak? Iya.
1: Yeah. Eh uh, oke, okay. sebelum menjawab itu langsung ya Pak Regi, saya uh, Pak Reddy, uh, saya mau sampaikan begini. Uh, Kitab Wahyu itu memang betul orang seringkali sebut ini literatur apokaliptik, ya. Yeah. Ini keunikan eh uh, genrenya, jenis literaturnya. Tapi saya mau katakan lebih dulu begini sebelum menjawab pertanyaan tadi. Keunikan jenis literatur kitab wahyu itu bukan hanya karena kitab ini adalah kitab literatur apokaliptik. Hmm. Tapi keunikan jenis literaturnya kitab wahyu itu adalah karena kitab ini merupakan apa ya saya sebut gabungan atau kombinasi tiga jenis literatur. Hmm. Pertama itu adalah seperti satu surat. Kitab Wahyu hmm. kalau kita lihat di pembukaan penutupnya itu seperti satu surat. Ada nama pengirim, ada nama penerimanya. Ya kalau kita baca model surat seperti surat Roma, surat Galatia hmm. kan surat, surat seperti itu. Ada salam pembukaannya juga. Ya, kasih hmm. karunia dan damai sejahtera menyertai kamu pasal 1 ayat 4. Lalu juga ada berkat penutup di bagian akhirnya pasal 22 ayat eh, 21 itu. Kasih yes. karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. nah ini surat seperti satu surat yang ditujukan kepada tujuh gereja ya tujuh gereja hmm. yang ada di di daerah uh, Asia kecil waktu itu ya yaitu Efesus, Mirna Pergamus, Siatira, Sardis, Filadelfia, Laodikia ya dan nah, tampaknya si penulis ini cukup mengenal gereja-gereja uh, ini ya dan menyampaikan uh, apa tulisan ini atau surat ini kepada mereka nah ya, hmm. kepada 7 jemaah yang memang benar-benar ada waktu itu di daerah provinsi Asia saat itu. Nah, kalau kita memahami ini, ini jenis apa literatur yang pertama, yaitu ini sebagai satu surat, itu pendekatan kita harus sama seperti misalnya waktu kita mempelajari surat Galatia. Supaya mengerti hmm. surat Galatia, kan kita perlu mencoba untuk merekonstruksi begitu loh. Apa sih antara hmm. historisnya? Hmm. Kenapa hmm. kesini? Kenapa sih dia mengatakan kalimat ini? Nah, kalau kita mengerti tentang uh, hal ini, maka kita bisa memahami kenapa di dalam pembelajaran kita bahaya itu perlu juga kita itu menyelidiki latar belakang historis khususnya hmm. tujuh ini jemaat-jemaat di tujuh gereja ini apa yang mereka alami ini begitu loh hmm. ya. Hmm. Nah, ini, ini jenis literatur yang yang pertama. Jenis literatur yang kedua itu adalah nubuat. atau profesi ya, ya kalau perhatikan itu paling tidak dalam catatan saya atau dalam hal yang saya dalam ingatan saya itu paling tidak ada lima kali disebut ya ini nubuat atau kata-kata nubuat nah, itu disampaikan jadi penulisnya itu seperti apa ya seorang nabi ya seperti seorang uh, nabi yang menyampaikan pesan yang datangnya dari Allah nah yang memang seringkali uh, apa orang salah paham mengenai istilah nubuat atau dalam bahasa Inggris prophecy itu selalu orang memikirkan dalam konteks ramalan masa depan begitu loh hmm. ya ungkapan nubuat itu selalu dipikirkan ini prediksi ramalan masa depan padahal kalau kita lihat misalnya ambil contoh di kitab Yesaya hmm. memang ada hal-hal masa depan dibicarakan tetapi kalau diperhatikan eh, jumlahnya enggak sebanyak Firman yang disampaikan untuk Orang-orang di zamannya. Jadi yang namanya nubuat Atau profesi itu Fungsi utamanya bukan prediksi Fungsi utamanya itu adalah Penyampaian firman Kepada umat Allah Di dalam situasi mereka Dimana mereka membutuhkan mungkin Tuntunan, dorongan, panggilan Bahkan mungkin juga Membutuhkan teguran dan peringatan Jadi ini fungsi dari nubuat Jadi apa yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Kitab Wahyu ini adalah penyampaian Firman Allah kepada umat di dalam kondisi tertentu dalam hidup mereka dan mereka perlu dapat dorongan perlu dapat kekuatan perlu juga ada yang perlu mendapat peringatan ya keras peringatan hmm. itu nah ini jenis hmm. literatur yang kedua dan kemudian hmm. ketiga itulah yang kita sering kenal dengan nama sebagai literatur apokaliptik ya mungkin berkaitan erat dengan juga nama dari istilah uh, nama dari kitab Wahyu ini kan dalam bahasa Inggris seringkali disebut sebagai apokalips begitu ya yang hmm. itu punya uh, apa
0: Wahyuan ya pewahyuan. Pewahyuan. revelation
1: sesuatu yang tersembunyi
0: kemudian dibukakan
1: tetapi memang kita perlu ketahui bahwa ada jenis literatur yang namanya literatur apokaliptik dan Literatur apokaliptik itu sangat populer sekali di masa tahun sekitar 200 sebelum masehi sampai katakanlah 200 sesudah masehi. Itu ada literatur-literatur yang masuk dalam kelompok uh, literatur apokaliptik ini. Bahkan hmm. juga ada bagian di dalam Alkitab kita khususnya di perjanjian lama yang orang juga sebut itu sebagai tulisan apokaliptik. Ya, misalnya Alkitab Daniel mulai pasal Tuhi. Hmm. sampai pasal 12 atau misalnya di ISKR, pasal 38, 39 atau di karya pasal 9 sampai pasal 14. Nah, itu hmm. model tulisan apokaliptik ya. Nah, tulisan apokaliptik itu adalah tulisan yang seringkali orang sebut sebagai tulisan yang muncul dari keadaan krisis yang dihadapi oleh umat Allah. Yaitu hmm. mereka melihat Kenyataan antara apa yang mereka yakini imani tentang Allah, kok tidak sesuai dengan realita yang mereka hadapi di dalam dunia ini. Nah, seringkali mereka bertanya hmm. di mana Allah begitu loh? Kok Allah itu sepertinya bukan bukan pemenang, tetapi Allah itu kalah. Kenapa yang berkuasa adalah orang-orang jahat dan sebagainya begitu loh? Kami ini Allah kok tidak dipelihara, tidak dijaga. Kok tidak kami yang menang, tapi kami yang menderita, kami yang ditindas dan sebagainya. Nah, hmm. muncul situasi yang krisis seperti ini, maka muncullah tulisan-tulisan seperti tulisan-tulisan apokaliptik ini. Yang memang hmm. satu ciri khas yang sangat khusus sekali, yaitu sepertinya memang literatur apokaliptik itu menyingkapkan apa ya, e, seperti misteri-misteri yang yang diterima oleh si penulisnya, dan itu diterima dalam bentuk penglihatan-penglihatan. Dan hmm. penglihatan itu penuh dengan gambaran-gambaran yang simbolis untuk menyatakan kebenaran atau realita rohani atau hal-hal yang ingin memang disampaikan oleh Allah tetapi di dalam bentuk eh, bahasa atau ungkapan-ungkapan atau gambaran-gambaran simbolis ini begitu. Jadi itu hmm. menjadi ciri khas yang yang sangat menonjol sekali dari kreator apokaliptik ya. Jadi memang hmm. memakai bahasa yang seperti tulisan cerita di kitab Injil atau seperti surat-surat Paulus tetapi memang memakai gaya, gaya bahasa apokaliptik yaitu uh, menyampaikan ini loh penglihatan-penglihatan vision yang didapatkan atau mungkin di literatur yang lain itu mereka dapatkan mimpi ya mungkin juga ada percakapan antara antara si, si apa si orang ini dengan 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 katakanlah uh, malaikat dan sebagainya begitu. Jadi model-model seperti itu. Nah, itu yang menjadi ciri khas dari uh, literatur uh, apokaliptik. Jadi memang pemakaian bahasa simbolis itu sangat menonjol sekali dan pemaparan tentang berbagai vision penglihatan yang dilihat didapatkan oleh penulisnya itu juga sangat-sangat uh, uh, menonjol sekali. yaitu itu salah satu uh, apa keunikan dan literatur apokaliptik tetapi sekali lagi lihat kitab Wahyu harus melihat dari kombinasi tiga jenis literatur ini surat hmm.
0: dan literatur uh, apokaliptik ya. ya Pak Adri terima kasih menjelasannya sangat berbiasa tentunya eh uh, Padri ini kan berkaitan dengan uh, apokaliptik itu Apakah boleh disebut itu di literatur atau gaya bahasa, Pak? Oh. Uh, jadi begini,
1: lit, satu pihak kita bisa berkata bahwa ini literatur karena memang literatur, kan? karena memang ada kumpulan model kitab-kitab yang seperti itu. begitu. disebut ya. hmm. hmm. sebagai literatur uh, apokaliptik. Nah tentu hmm. di dalam literatur apokaliptik ini, Ada yang mungkin kita boleh sebut sebagai apa kegaya bahasanya apokaliptik dan sebagainya. Ya, memang ada tema-tema yang uh, sangat menonjol, misalnya dualisme antara kejahatan dan kebaikan, seperti itu ya. Kemudian nah, mengenai dunia ini memang uh, akan menghadapi penderitaan dan penghakiman, tetapi Allah itu satu waktu itu akan menang. Nah, tema-tema yang, yang seperti itu sangat-sangat menonjol begitu. Jadi adalah tema-tema apokaliptik. yang memang tentu ditulis dengan dengan gaya bahasa ungkapan bahasa uh, apokaliptik ya yang berkaitan dengan tema-tema ini begitu yeah, Tapi yeah. Setuju bahwa memang ada jenis literatur yang namanya uh, apokaliptik ini literatur apokaliptik ini
0: ya yeah. Nah ini kan sangat menarik Pak bicara tentang sedikit apokaliptik itu kan Suri Padri bilang juga penyingkapan ya pewahyuan revelation mm. tadi Nah, tentunya kan kita hidup pada zaman ini Pak, abad ya. 2001 dan waktu kita membacanya malah kita berpikir Kok bukan disingkapkan, malah membuat kita confused. Ya. Jadi ya. saya ingin menegaskan apakah bahwa Pada waktu itu, pada zaman itu Pak, orang-orang membaca -orang kita wahyu ini dengan simbol-simbol, angka-angka Sebenarnya mereka sudah paham Pak, atau mereka perlu tafsir lagi? atau sebenarnya mereka tahu oh, ini sebenarnya menunjuk ini naga itu artinya ini angka ini artinya seperti ini sudah satu bahasa yang umum sudah mereka pahami atau perlu sebenarnya penafsiran lagi seperti begitu
1: ya yeah. uh, saya dalam pemahaman saya mengenai kitab wayu sejauh ini uh, saya punya keyakinan bahwa uh, pemakaian apa ya disebut simbol-simbol ataupun gaya bahasa apokaliptik memang terasa asing bagi kita. Kenapa? Karena memang literatur seperti ini kan boleh katakan sudah di zaman kita sudah tidak ada lagi. Ya kan? Sudah tidak ada lagi sehingga kita itu enggak ada katakanlah perbandingannya dan kita tidak terbiasa. Tetapi kita perlu menyadari bahwa orang-orang uh, yang hidup di masa itu uh, sudah cukup familiar dengan yang namanya literatur apokaliptik begitu loh. Jadi mereka itu ada di dalam dunia mereka ya dan tentu ada gambaran-gambaran yang mungkin sudah cukup dipahami begitu loh oleh mereka. Saya hmm. tidak mengatakan begini. Saya tidak mengatakan bahwa setiap pembaca itu 100% mengerti semua. Ya, saya tidak. Mengatakan hmm. itu. Tetapi hmm. saya punya keyakinan mereka cukup mengerti message apa yang mau disampaikan. Misalnya gambaran tentang binatang. Hmm. Ya, binatang dipakai simbol untuk uh, kerajaan, empire. Hmm. Itu hmm. sesuatu yang sudah sangat umum sekali. Orang yang membaca kitab Daniel tahu begitu loh. Di kitab Daniel kan kerajaan-kerajaan itu disimbolkan dengan gambaran uh, hmm.
0: sektor binatang. Binata. Ya.
1: Iya. seperti itu, hal, -hal seperti itu. Jadi uh, simbolisme ini kan cuma alat komunikasi yang dipakai ya untuk menyatakan kebenaran ini. Jadi hmm. memang caranya adalah dengan cara seperti ini menyampaikan, viktorial ber, bergambar hmm. seperti itu. Ya. Nah kekuatan dari model gambar seperti ini ya tentu uh, ada keunggulannya dibandingkan dengan kata-kata. Begitu ya. Uh, hmm. Hmm. Contoh perbandingan begini uh, Pak Rendy. Ada orang hmm. membandingkan dengan Uh, ini setelah di perbandingan ini nggak sempurna ya. Iya. Gambaran, gambaran atau vision-vision yang dilihat oleh penulis kita Wahyu, lalu mm. kemudian apa yang dia tuliskan, itu ada yang membandingkan seperti kalau sekarang kita itu misalnya yang membaca majalah atau koran, lalu ada kartun-kartun politik, kartun-kartun politik. Mm. Bahkan okay. sesuatu, begitu loh. Mm. Dan itu kan kalau kita nggak hidup di zaman kita sekarang, atau kita nggak hidupnya di Indonesia, lalu ada satu gambar kartun, kita mungkin nggak akan ngerti apa message yang mau disampaikan. Ya hmm. Lalu, hmm. seperti kalau ada kartun politik di negara Amerika Serikat, katakanlah antara kubu Republik dan Demokrat. Demokrat. Jadi, ada kartun-kartun yang menyindir dua kelompok ini. Tetapi kita tahu kan, dua kelompok ini disimpulkan dengan dua binatang yang berbeda, begitu. Nah, hmm. lalu muncul hmm. gambaran dua binatang ini. Uh, apalah mau digambarkan nah kalau kita sama sekali memang tidak tahu dan tidak tinggal di Amerika dan tidak tahu konteks ini kita melihat gambaran kartun politik itu nggak ngerti ngomong apa hmm. apa sih yang mau disampaikan begitu loh
0: hmm. kalau orang
1: hmm. melihat gambaran itu gambaran dua binatang sepertinya diadu atau dua binatang hmm. itu berkelahi oh ini kubu Demokrat dan ini kubu republik begitu loh nah, uh, Gambaran seperti ini mungkin sekali lagi ini analogi yang dipakai ya. menolong kita untuk jika memahami kita Wahyu karena ini kan bahasa pictorial bahasa bergam, hmm. muncul binatang hmm. ini muncul binatang ini. Nah kita hmm. yang kita hidup di zaman itu di konteks waktu itu ya tentu pasti bisa mengalami kesulitan untuk memahaminya. Tetapi untuk konteks hmm. seperti itu mereka bisa menangkap message apa yang mau disampaikan melalui Uh, apa gambaran-gambaran uh, simbolis ini itu
0: ya ya Pak Apakah memang sebenarnya ada tujuan Pak orang pakai apokaliptik seperti begitu Pak maksudnya yeah. bukannya menggambar jelas tapi kemudian mungkin ya tidak berani mengungkapkan belak-belakan seperti begitu karena ada resiko uh, sehingga pakai seperti begitu atau kemudian ada tujuan yang lain karena memang udah umum seperti begitu gituloh jadi ya udah semua pakai gaya bahasa seperti begitu
1: iya uh, kalau tujuan yang tadi baru saja Pak Ren disampaikan saya setuju karena kan begini khususnya untuk kita Wahyu ya kita tahu bahwa Yohanes penulisnya ini kan sedang diasingkan begitu ya di Pulau Lapto hmm. karena firman yeah. ya apapun uh, banyak perdebatan kenapa dia di, diasingkan ke sana tetapi tampaknya hmm. memang kan ada unsur dia menderita karena Injil karena kebenaran. Hmm. Ya. Nah pada waktu dia ingin menguatkan jemaat-jemaat di tujuh gereja ini dengan message yang memberikan encouragement kepada mereka, tetapi hmm. di PMA ini, eh, ada yang kita sebut mungkin semacam kritikan kepada pemerintah Romawi hmm. dengan kekuasaannya, tetapi juga dengan apa ya kejahatannya mungkin. dengan segala tindak tanduknya. dan ada kritik yang ingin disampaikan, meskipun itu mungkin tidak langsung frontal seperti itu, tetapi hmm. melalui gambaran-gambaran ini, kritikan itu bisa di, di, disampaikan oleh gambaran-gambaran itu. Tapi tetap hmm. saya, ya, tujuan utamanya adalah untuk pembacanya, begitu, bukan untuk pemerintah Romawi waktu itu atau kerajaan Romawi waktu itu, tetapi pembacanya hmm. supaya mereka itu apa ya mendapatkan wawasan yang lebih lagi begitu lho, tentang sebenarnya apa yang terjadi begitu loh jadi kitab hmm. e, literatur apokaliptik seperti kitab Wahyu Al itu punya satu kekuatan begitu bukan sekedar karena e, gambar gambaran simbolis itu bisa berbicara lebih apa ya kuat daripada sekedar tulisan tulisan biasa tetapi juga ada unsur penyingkapan begitu lho, supaya orang hmm. yang sedang berada dalam keadaan krisis ini Mereka nggak hanya kemudian terpaku melihat berdasarkan mata fisik mereka. Waduh iya ya kita umat Allah mengalami kesulitan, kita umat Allah kok ditindas, kita umat oh. Allah ini mengalami itu di mana Allah dan sebagainya. Hmm. Kenapa hmm. pemerintah Romawi yang berkuasa? Kenapa kaisar yang berkuasa? Kenapa hmm. banyak orang-orang yang mengikuti aturan pemerintah Romawi, mengikuti tata cara agama mereka, mereka justru justru jadi sukses, jadi kaya dan sebagainya. Nah hmm. ini penglihatan mata fisik. Bagaimana loh?
0: Hmm,
1: hmm. Wahyu ingin menunjukkan, membuka tirai begitu untuk melihat apa yang sudah terjadi di balik ini. Siapa sebenarnya hmm. pemerintah Romawi itu? Apa yang mereka hmm. akan alami? Bagaimana nasib orang-orang yang katakanlah kompromi dengan pemerintah Romawi di dalam banyak aspek kehidupan mereka? Jadi hmm. Wahyu itu menyingkapkan realita atau melihat realita itu dari perspektif surgawi di atas. Kalau kita kan melihat dari perspektif duniawi ya mata fisik kita hmm. Tetapi dengan si Yohanes ini, si penulisnya ini dibawa naik ke surga mulai di pasal yang keempat begitu ya. Ditunjukkan ini loh sebenarnya realita dibalik apa yang terjadi. Bukan hanya dilihat dari perspektif surgawi tetapi hmm. juga melihat dari perspektif masa depan eskatologis. Ini loh hmm. nanti, untuk orang-orang yang setia akan masuk ke langit bumi baru tetapi untuk orang-orang yang uh, apa tidak setia atau orang-orang yang kompromi akan mengalami seperti ini bersama dengan dengan naga dan bersama dengan binatang itu akan dilemparkan dalam lautan api. Nah, itu sesuatu hal masa depan yang dibukakan tetapi tujuannya sekali lagi tetap adalah untuk uh, kebutuhan uh, dan realita yang dialami oleh si apa uh, pembacanya ya oleh umat Allah yang menerima kitab ini. Nah itu itu, itu keunggulan dari bahasa-bahasa hmm. ini. Karena memang ada realita, realita yang memang nggak gampang untuk hanya disebutkan misalnya begini, oh Tuhan adalah Raja yang masih bertahta. Oh ya bisa aja, tetapi kalau hmm. mau dengan bahasa simbolis waktu melihat penglihatan di surga, ada tahta di surga dan sebagainya. Kemudian itu, itu gambaran yang lebih bicara lebih powerful ya. membawa imajinasi mereka itu untuk membayangkan kebenaran itu bukan sekedar cuma statement uh, Allah adalah raja begitu aja
0: hmm. Apakah bisa Pak kita lihat misalnya kita wahyu itu seperti sebuah cicipan sih Pak tentang tentang apa asa depan tentang surga tuh gimana Tuhan tuh bagaimana gitu iman kita nantinya bagaimana sehingga kemudian dikasih oke okay, Yaudi kebukakan sedikit penyingkapkan cicipan dulu dilihat karena kalau kita lihat kan Yohanes uh, Rasul Yohanes ini kan dia melihat kan Mbak dia melihat aku melihat seperti ya. itu bukan Mbak bisa dikatakan seperti itu kalau kita mengerti kitab wahyu sehingga jemaat bisa melihat oh iya kita nggak penderitaan ini Tuhan kasih singkapkan nih ada sebuah cicipan gitu Hees apakah ya. bisa seperti begitu?
1: Iya, tapi tetap kembali yang seperti tadi saya katakan ya, bahwa tujuan, katakanlah kalau ada pun penyingkapan tentang hal yang berkaitan dengan masa depan. Tujuannya bukan supaya kemudian orang itu memprediksikan ini kapan terjadinya, ini peristiwa apa, sih dan sebagainya. Tidak. Tetapi penyingkapan masa depan itu bertujuan untuk audiens mula-mulanya supaya mereka itu mendapatkan encouragement, mendapatkan kekuatan. Tetapi juga ada yang ditegur dengan keras melalui penglihatan yang ditunjukkan, vision yang ditunjukkan itu. Begitulah. Hmm. Ya, eh, apa, apa yang dipaparkan mengenai masa depan itu bukan sesuatu yang sangat mendetail seolah-olah kemudian kita itu bisa membuat apa ya kalender akhir zaman. Atau kemudian hmm. bisa mengatakan bahwa, oh ini nanti tentang negara ini loh, di abad 21. Oh ini hmm. tentang Uh, figur ini di abad 21 dan sebagainya, saya percaya sudah seperti itu. Begitu, mm -hmm. itu yang, yang uh, sangat umum dikabarkan, tapi ya betul juga kalau Pak Reddy tadi mengatakan adalah tira yang disingkatkan sedikit melihat. Jadi misalnya mm -hmm. waktu melambarkan tentang uh, apa itu, new heaven and new earth,
0: mm -hmm. angin, yeah, yeah.
1: gitu loh, memang kita nggak tahu sesungguhnya nanti gimana sih. tetapi ada hal yang memang ya cicipan awal yang ditunjukkan ya dengan gambaran bahwa pintu gerbangnya dari batu permata jalannya dari emas tidak ada tangisan tidak ada ini Dan paling tidak kita menggambar membayangkan sesuatu tentang apa yang mungkin kita sebut sebagai ini lo kebahagiaan tapi realitas hmm. sesungguhnya ya nanti waktu kita sungguh-sungguh memasuki uh, uh, era itu ya
0: iya yeah, iya yeah. Baik, ini menarik tadi kan Bapak bilang wahyu ada surat, ada nubuatan, ya, profesi lalu apokaliptik. Nah, tadi Pak Adri bilang nubuatan gitu ya, tapi nubuatan itu bukan memprediksi masa depan, tetapi walaupun itu ada, tapi lebih kepada firman untuk orang-orang pada zaman itu, begitu. Yeah. Uh, tapi apakah memang sebenarnya Pak Adri percaya namanya, ada prinsip Alkitab bilang double fulfillment gitu Pak penggenapan ganda artinya iya buat zaman itu iya tapi nanti buat kita juga sekarang baca itu terjadi nih penggenapan seperti begini itu ada orang coba uh, memahaminya seperti begitu gitu, pak.
1: iya hal-hal yang dibicarakan atau kalau kita sebut sebagai masuk dalam kategori prediksi dalam kita wahyu itu ada yang paling jelas tentu adalah kedatangan uh, Yesus yang kedua kali ya itu jelas hmm. itu peristiwa yeah. mereka umat Allah waktu itu tunggu kita pun sampai sekarang juga menunggunya penghakiman terakhir juga sesuatu yang kita tunggu ya uh, langit dan bumi baru sesuatu yang sama-sama kita dengan mereka kita masih menunggu nih begitu loh ya hmm. nah, nah di luar dari itu apa yang dipaparkan oleh kitab wahyu itu saya percaya adalah Peristiwa-peristiwa yang memang terjadi di abad pertama masehi waktu itu ya dialami oleh umat Allah waktu itu, tetapi juga memberikan pelajaran-pelajaran rohani mengenai hal-hal yang juga akan terjadi di sepanjang eh, apa ya masa eh, antar kedatangan pertama sampai masa kedatangan kedua, begitu loh. Hmm, hmm. Jadi, misalnya ada gambaran tentang penghakiman tertentu, ya misalnya hmm. melalui apa? tujuh, tujuh meterai, tujuh sangkakala, tujuh hmm. cawan, begitu ya. Gambaran-gambaran hmm. uh, apa yang terjadi di dunia, gambaran-gambaran tentang apa ini akan dialami oleh manusia. Uh, kalau hmm. kita mau pelajari, kita bisa meyakini bahwa ada yang memang uh, memang sesuai dengan konteks di abad pertama itu, begitu loh. Hmm. Tetapi ada hmm. gambaran yang memang mau menunjukkan inilah realita kita dari masa kedatangan pertama sampai kedatangan yang kedua. Misalnya tentang hmm. perang, begitu. Perang itu kan hmm. bukan sekedar, cuma uh, porsi yang dialami oleh orang-orang di abad pertama, begitu loh. Tetapi hmm. hmm. sepanjang sejarah ini kita juga akan menarik seperti itu. Lalu tentang penganiayaan, misalnya di ke keberapa itu meterai ke lima itu digambarkan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang ada di bawah altar, sepertinya mereka itu di bawah mesbah itu dijadikan korban. Ya, begitu loh. Hmm. Hmm. tentang yang lebih Dialami di masa itu, iya. Tetapi juga gambaran itu dialami juga, kenyataan itu dialami juga oleh kita orang-orang percaya di sepanjang masa sampai nanti klimaknya yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang digambarkan lebih spesifik itu katakanlah mulai dari pasal yang ke-19. Gitu ya. hmm, hmm. Itu lebih spesifik lagi. Tapi apa yang terjadi di dalam masa-masa itu adalah sesuatu yang saya percaya Relevan untuk setiap umat Allah. Contoh yang paling jelas, yang yang uh, sangat nyata itu adalah gambaran di Wahyu pasal 12, tuh hmm, ya. nah, Pak
0: Perempuan iya, ini,
1: iya. naga, ya kan kemudian mau iya. bunuh anaknya ini, tapi anak ini dibawa naik ke surga, selalu sangat iya. marah dia memerangi keturunan perempuan ini. Nah iya. itu jelas sekali, gitu loh. Ini si setan uh, itu bekerja luar biasa. selalu bertujuan untuk menghancurkan rumah Allah. Nah, dialami hmm. oleh orang di zaman itu, dialami juga oleh eh, kita orang-orang zaman sekarang dengan berbagai macam cara. Lalu masuk ke pasal 13, dikatakan ada dua binatang yang muncul. Hmm. Nah, itu, itu gambaran simbolis apa. Nah, satu hmm. pihak kita bisa mengatakan, oh ya itu kerajaan Romawi waktu itu. Tapi juga yang lain kita bisa mengatakan sepanjang masa sampai nanti ke dalam dua kali setan akan memakai agen-agen yang seperti ini untuk menghancurkan
0: hmm. itulah ya ya sangat menarik Pak nanti kita akan memang waktu fokus di Wahyu 1213 tetapi saya eh, sangat apa namanya tertarik untuk diskusikan ini bicara dengan Pak Adri tadi banyak hal yang tentu kita dapatkan dan saudara para pemirsa juga nanti bisa mengajukan pertanyaan tentunya di channel YouTube GKBJ Kelapa Gading, ya jadi kita apa yang Bapak Ibu Saudara mau respon silahkan saja nanti kita bersama-sama kita diskusikan supaya tentu memperkaya ya obrolan kita pada malam hari ini baik kita kembali kepada topik kita berbicara tentang makna dibalik angka dan kita bicara tentang kita Wahyu sebelum saya ini masuk kepada uh, Wahyu 12 Wahyu 13 yang memang kita nanti akan coba bicarakan Pak eh uh, Apakah kitab wahyu itu dimengertikan ada ada dua orang mengatakan kitab wahyu itu apakah dipahami sebagai ini e, sampai kepada satu puncak seperti seperti sebuah penyingkapan yang semakin dalam semakin dalam atau sebenarnya ini hanya seben, e, ini Pak bahwa terjadi e, ya perperangan intinya lalu menang kembali lagi cerita tentang perperangan dan menang bukan bicara tentang sebuah progresif seperti begitu.
1: Ya, yeah. uh, saya memahami kitab wahyu seperti itu, Pak Rendi. Istilah, oh. istilah yang dipakai oleh para ahli itu adalah recapitulation, recapitulasi.
0: Hmm. recapitulasi. Ya,
1: yeah. jadi bukan bersifat uh, apa linear, progresif, maju dari peristiwa satu menuju peristiwa lain. Dua. Jadi yeah. ini penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Yohanes, ya, yeah, di Pulau Patmos. Oh. dia tuliskan dan dia masukkan dalam kita wahyu. Itu kemudian jangan diidentikan dengan penggenapannya atau realitanya, itu juga bersifat kronologis. Misalnya, oh, okay. penglihatan pasal 4, penglihatan pasal 5, kemudian penglihatan pasal 6, misalnya ya. Ini kan berbeda penglihatan yang dilihat. Jangan kemudian kita berpikir begini, oh berarti penglihatan pasal dulu yang harus dikenapi, baru kemudian terjadi penglihatan pasal yang kelima, baru kemudian terjadi penglihatan pasal yang ke-6, terus berhentet sampai puncaknya kedatangan Yesus yang kedua kali. Cara membaca kitab wahyu bukan seperti itu. Sebab kalau hmm. kita mau berbaca itu, kita akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena uh, di perikop-perikop tertentu, itu sudah bicara tentang akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan hmm. sekedar dua, katakanlah mulai pasal yang ke-19 gitu. Hmm. Jadi kita waktu itu lebih bersifat replication. Itu hmm. seperti apa ya? Paralel begitu. Melihat satu uh, apa penglihatan dan itu berbicara satu peristiwa sampai ke satu titik hmm. lalu kemudian diberi penglihatan lain itu melihat lagi dari periode yang sama begitu loh. Jadi sama hmm. seperti ini ilustrasi yang seringkali saya pakai untuk menggambarkan kita Wahyu itu itu adalah sama seperti kita itu mencoba untuk melihat satu barang itu dari angle-angle yang berbeda begitu loh, jadi bisa dilihat dari depan, bisa dilihat dari belakang, bisa dilihat dari atas, bisa dilihat dari samping kanan atau samping kiri begitu ya, uh, sehingga kita mendapatkan wawasan yang luas tentang tentang benda itu begitu loh. Nah, kita hmm. Hmm. bicara memang betul salah satu topik utamanya adalah tentang ini loh kehidupan manusia dalam masa antara kedatangan pertama sampai kedua meskipun bukan komprehensif ya
0: dan dibaliknya yeah. jelas ada
1: peperangan rohani. begitu. Nah, ini melihat topik yang sama atau kondisi atau keadaan yang sama dari angle-angle yang berbeda. Maka hmm. penglihatan yang ada itu saling melengkapi seperti itu, bukan kemudian berurutan. Hmm. Nah, seringkali terjadi waktu orang menafsirkan kitab wahyu adalah menafsirkan penglihatan-penglihatan uh, itu dan lebih khususnya penggenapan dari penglihatan itu secara uh, kronologis. begitu loh jadi harus terjadi dulu pasal 4 baru kemudian ke pasal hmm. lima untuk hmm. pemenang kalau tapi hmm. kalau urutan penglihatannya ya memang sesuai dengan yang ada di dalam Kitab Wahyu jadi memang hmm. harus dibaca itu nah,
0: cara hmm. membaca begitu loh oke okay, oke okay. berarti kadang juga di dalam Kitab Wahyu Pak bicara tentang perang ini dan sebagainya kadang juga ada berbicara bahwa kehidupan yang umat Tuhan sebelumnya atau sebenarnya ini bicara tentang yang akan datang gitu Pak perang-perang yang ada nih.
1: Saya melihat begini, saya tetap melihat bahwa ini kitab yang relevan untuk uh, orang percaya di sepanjang zaman, begitu loh. Jadi ad, pasti kalau kalau itu nggak berguna untuk pembaca mula-mula, ngapain ditulis untuk mereka? Ya kan? Hmm. Kalau hmm. menurut Wahyu itu hanya nih hanya hmm. untuk orang-orang yang nanti menjelang Yesus mau datang kedua kali dan kemudian rahasia-rahasia kode-kodenya itu mulai dibukain. Kitab ini berarti nggak ada artinya sama sekali untuk untuk orang-orang uh, di abad pertama. Begitu loh. Hmm. Dan bagi saya itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Hmm. Begitu loh. Hmm. Jadi pasti uh, relevan untuk mereka. Tapi melihat Kitab Wahyu dari perspektif ini sebagai firman Allah yang juga Tuhan izinkan untuk masuk dalam kanon kita perjanjian baru. Saya percaya ini juga relevan untuk untuk se, apa, umat Allah di setiap zaman di setiap generasi ya. Hmm, Jadi hmm. utama pesan utama tentu kita ber, harus mengatakan untuk umat Allah yang ada di masa itu khususnya untuk tujuh gereja di masa itu. Hmm. Tetapi jangan lupa tujuh gereja betul-betul memang eksis ada tujuh, tetapi sesungguhnya lebih dari tujuh di daerah itu. Tapi kenapa hmm. di tujuh? Nah, jangan lupa nih ada makna simbolis di balik itu. Uh, uh. Jadi, uh, jadi angka tujuh itu kan angka kelengkapan, kesempurnaan. Jadi sepertinya tujuh gereja ini mewakili gereja-gereja Tuhan di segala tempat di sepanjang zaman. Waktu kita menggali pergumulan mereka yang tidak semua sama pergumulannya. Saya hmm. tidak setuju kalau orang mengatakan tujuh gereja itu semua sama-sama mengalami pergumulan yang sama. Ada yang sama mungkin, tetapi juga ada perbedaan dalam per keunikan pergumulan mereka masing-masing. Nah, kalau kita mengkali, lalu kemudian menarik pelajaran, kita akan mendapatkan pelajaran yang saya percaya sekali lagi sangat relevan untuk orang Kristen di sepanjang zaman. Ternyata pergumulan gereja di masa itu juga dialami oleh gereja gereja di masa sekarang. Godaan yang di, di apa diberikan oleh si jahat itu. Nah, si setan itu, si iblis itu ternyata dari dulu ya seperti ini. Mungkin bentuknya beda, tetapi hmm. uh, hal apa di baliknya itu tetap sama begitu. Kodaanya itu tetap sama. Iya. Nah, seperti video sih, saya Iya, Pak, ya.
0: ya, Pak Adris. Terima kasih. Saya eh uh, ingin masuk nih Pak ke kepada topik yang kita bicara tadi Pak Adri sudah memberikan sebuah gambaran yang sangat menarik ya. Uh, Bagaimana kita memahami tentunya kitab wahyu ini, ya. Walaupun di sini ada juga Pak Arianto yang bertanya sebagai jemaat orang awam bagaimana kita bisa membaca dan mempelajari memahami kitab wahyu dengan tepat. Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Adri, ya, mengenai hal ini. Apakah Pak Adri mau tambahkan atau kita bisa lanjut mengenai ini komentar dari Pak Arianto?
1: Uh, per, ya, tadi sudah beberapa ya jawaban saya, meskipun memang nggak nggak secara apa, sistematis ya, tetapi sudah bisa melihat beberapa poin penting. Uh, poin penting untuk menafsir itu jelas pertama kita harus tahu situasi historis pembaca mula-mula mm -hmm. itu nggak bisa ditawar-tawar, sebab ini gambaran-gambaran yang -gambaran disampaikan itu sangat relevan untuk mereka. Maka kita perlu melakukan satu penggalian ya pembelajaran untuk untuk tahu gimana sih sebenarnya kondisi umat Allah di zaman itu. Nah, kita terbantu banyak dengan begitu banyak riset yang dilakukan oleh para ahli baik mengenai kehidupan beragama, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial orang-orang yang ada di provinsi Asia waktu itu dan bagaimana dengan apa pemerintahan Kerajaan Romawi di masa itu sehingga kita itu mendapatkan background apa study, pembelajaran background yang nolong kita untuk memahami lebih banyak lagi tentang konteks historisnya dan itu nolong kita untuk tahu kenapa misalnya ada kalimat seperti ini dalam kitab Wahyu atau ada visi seperti ini dalam kitab Wahyin itu hal pertama hmm. yang kedua prinsip penting yang kedua adalah jangan kita itu menafsirkan kitab Wahyu secara harfiah ya karena memang ini saya enggak sebut semuanya ya tetapi memang mayoritas ini adalah bahasa simbolis begitu loh Itu, itu prinsipnya jelas sekali. Sebab kalau kemudian kita enggak konsisten untuk yang ini kita tafsirkan Arafiah, untuk yang ini kita tafsirkan simbolis, wah akan sulit begitu. Saya ambil contoh lah. Penggunaan angka-angka itu juga simboliskan. Tetapi juga ada kemudian memaksakan menafsirkan misalnya nih, tentang angka seribu tahun di wahyu Pasal 20. Kemudian hmm. menghiatkan, betul-betul ada nih kerajaan yang nanti lamanya seribu tahun. Hmm. Uh, nah, tapi di pihak yang lain mereka menafsirkan penggunaan angka-angka yang lain itu secara simbolis, ini hmm. yang konsisten, jadi hmm. harus dari keunikan genre ini dan uh, ya harus to the point menafsirkan tentang simbol-simbol ini dan menafsirkan simbol sekali lagi nggak bisa uh, lepas dari konteks masa itu kita jangan menafsirkan simbol dari konteks kita di zaman sekarang tetapi hmm. dari sama itu, kenapa ada gambaran binatang? Kenapa ada gambaran belalang? Kenapa ada gambaran uh, apa tokoh ini dan sebagainya? Begitu loh. Hmm. Jadi itu hmm. adalah belakangnya yang perlu untuk kita gali sehingga kita tuh dapat message-nya. Sama seperti contoh tadi loh Pak. Di negara Amerika hmm. bisa ada kartun politik dua binatang ya yang berbeda yeah. untuk menggambarkan kubu Demokrat. Nah kalau kita misalnya nggak tahu ya kita selidiki. Ini gambaran apa yeah. ya? Kita selidiki ini konteks Amerika. Hmm. Oh ini kubu demokrat, oh ini kubu republik. Sehingga kita menangkap message itu. Nah itu uh, itu hal penting di dalam kita memahami kita wayu sehingga dari prinsip itu kita bisa narik pelajaran untuk kita zaman sekarang. Jadi bukan memaksakan pemikiran kita di zaman sekarang untuk kemudian dipaksakan kita wayu uh, bicara seperti itu atau harus bicara seperti itu. Uh, itu itu. Ya.
0: Yeah. Terima kasih Pak dan tentunya. Uh, saya yakin bahwa pada malam hari ini kita yang ikuti obrolan kehidupan talkshow ini tentu diberkati dan dibukakan banyak hal supaya kita bisa ketika baca kitab wahyu ini bukan lagi memang mencintai dalam arti kode-kode ada dikait-kaitkan dan sebagainya atau kemudian bahkan kita menjadi orang yang justru ekstrim yang disebutkan tadi Bahkan kemudian ya kita mengabaikannya Karena memang susah Pak, untuk memahaminya Kita diajar untuk memang mencintai Sebagai memang dalam kanon ya 66 yang Tuhan berikan kepada kita Nah saya ingin dalam setengah jam ini Kita bahas bicara mengenai uh, Wahyu 12 dan 13 ini Pak Adri Ya, ya. sangat menarik itu Nah uh, apa sih benar benarnya maksud angka Angka itu di dalam wahyu khususnya y12 dan 13 mungkin nanti bisa dikaitkan secara luas Pak misalnya kita waktu mulai membaca wahyu 12 pun seperti Pak Yunus katakan tadi ada 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 perempuan dan naga dan sebagainya dan dikatakan ada angka 12 begitu ya misalnya saya bacakan maka tampaklah sesuatu tanda besar di langit seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah matahari dari dua belas bintang di atas kepalanya ada angka lagi dua belas lalu kemudian ada naga merah berkepala tujuh bertanduk sepuluh begitu lalu yeah. kemudian uh, apa perempuan itu lari ke padang gurun dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota gitu ya lalu dipelihara di situ seratus seribu dua ratus enam puluh hari lamanya seperti begitu Nah, yeah. kita ketika kita baca ini, ini apa maksudnya? Yeah. Gitu. Uh,
1: ya, prinsip dasarnya kembali seperti yang tadi saya sampaikan Pak Rendy. Yeah. Yaitu bahwa penggunaan bahasa simbolis itu mencakup angka-angka. Uh, angka 3, angka 7, hmm. angka 10 itu cukup sering dipakai. Dan itu mau menggambarkan sesuatu yang lengkap, sesuatu yang komplit, sesuatu yang sepertinya Wow itu sempurna perfect ya atau penuh seperti itu ya angka 12 juga sering dipakai untuk menggambarkan juga sesuatu yang lengkap yang penuh tetapi di dalam kelengkapan itu tetap ada apa ya keperbedaan jadi 12 angka 12 itu satu angka kepenuhan Unity tetapi Unity in diversity. itu ya hmm. angka 24 itu dipakai untuk simbol katakanlah untuk 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 umat Allah, ya 12 suku ditambah 12 uh, apa rasul begitu ya. Nah, simbol-simbol hmm. seperti ini uh, ada ya di masa itu angka 1000 di itu adalah 10 x 10 x 10 begitu ya. Jadi uh, double dari apa? perkalian hmm. 10 yang adalah angka 1000 menunjukkan sesuatu yang yang besar, yang luas atau yang panjang. Kalau angka 1.000 itu mau menunjukkan satu periode yang yang memang sangat panjang sekali, juga misalnya di pasal berapa itu ada angka 144.000, hmm. yang itu uh, 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 12 kali 12 kali berapa? 10 kali 10 kali 10 gitu ya, ya. kalau kita mau harapkan ya. itu uh, memiliki mata untuk menggambarkan sesuatu yang begitu banyak dan sepertinya itu tidak tidak begitu loh. Nah, angka-angka seperti ini uh, perlu untuk dipahami dari dari perspektif seperti itu Pak. Sehingga kemudian kita terjebak kemudian menghitungin misalnya uh, apa uh, 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 binatang ini tadi dikatakan uh, apa naga besar, naga merah padam besar berkepala 7 bertanduk 10, ya di atas ada atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini memang menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Kita tahu jelas sekali naga besar ini Jelas disimpulkan di kitab Wahyu Pasal 12 itu, itulah si setan atau si iblis itu. Jadi udah jangan dari, dari arti lain lagi kalau sudah dinyatakan seperti itu. Ya, kita hmm. mengatakan, oh ini negara China, gitu ya. Begitu, loh. Oh ini adalah apa, penguasa dari China dan sebagainya. Hmm. Nah, itu simbol dikaitin dengan negara China dan sebagainya. Enggak, tetapi jelas sekali di sini. Nah, mau ditunjukkan luar biasanya ini, naga ini. Ya, bukan hanya... Uh, apa uh, apa besarnya memang besarnya luar biasa kan sampai dikatakan itu hmm. bisapa me, menyapu mm -mm. Bintang di langit dan sebagainya itu Waduh ini, bayangan kita tuh gimana besarnya begitu tetapi yeah. juga gambaran-gambaran uh, seperti itu ya berkepala 7 10 itu memang menggambarkan memang ini kuasanya sangat luar biasa sekali begitu angka 7 angka 10 tanduk itu kan uh, lambang kekuatan begitu ya, begitu lama dan ini kelihatannya luar biasa, luar biasa sekali yang mau ditunjukkan mengenai si si apa sih iblis ini, ya tujuh makota itu sepertinya memang punya kekuasaan sebagai raja yang 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 apa yang sepertinya full penuh begitu ya. Nah gambaran-gambaran seperti ini mau disampaikan e, sehingga kalau orang mengimajinasikan orang itu tidak akan kemudian sepertinya meremehkan sinaga ini. begitu loh
0: hmm, hmm. kita
1: sebagai orang percaya dipanggil untuk jangan sampai kita itu kemudian menganggap musuh kita se-Iblis si ini remeh hmm. ini luar biasa dia bisa pakai cara apapun seperti dia punya kuasa yang begitu luar biasa seperti itu mau digambarkan begitu powerfulnya ya si setan atau si naga ini dia yang ada di balik segala peperangan rohani yang terjadi. dan gambaran bahwa dia kemudian menyerang perempuan ini dan keturunan perempuan ini itu mengingatkan kepada kita semua peperangan rohani itu akan terus berjalan sampai akhir dan musuh yang kita hadapi ini musuh besar ini musuh yang mau kita boleh main-main kita nggak boleh anggap seperti mainan atau guyonan. tapi ini musuh besar yang akan memakai agen-agen yang lain nantinya binatang yang dua binatang di pasal 13 lalu nanti perempuan pelacur di pasal 17 18 nah seperti itu jadi seperti hmm. itu Pak Randy jadi bahasa-bahasa simbolis ya. yang itu untuk untuk kita kita pahami begitu ya
0: hmm. Apakah sebenarnya angka gitu Pak di dalam Alkitab khusus yang kita wahyu itu sebenarnya ditekan ada makna atau hanya sekedar ya seperti Bapak katakan tadi simbol ya udah seperti 7 sempurna Ada juga menafsirkan tiga itu semacam apa itu angka Tuhan, apakah seperti itu 12, hanya seperti itu. Atau sebenarnya ini mengidentifikasi satu uh, kejahatan, Pak. Misalnya kita akan bicara nanti 666 itu gambaran tentang apa namanya illuminati gitu, Pak, yang digambarkan. Nah ini angka, angka ini punya power, punya kekuatan seperti begitu. karena ya. nanti kita masuk misalnya nanti tidak Wahyu karena waktu saya langsung saja Pak karena saya banyak ya kita ingin ya. diskusikan Wahyu 13 18 kan berbicara tentang ada angka 66 begitu Pak ya, ya. kalau misalnya saya bacakan misalnya dalam Wahyu 13 ayat 18 langsung kita pada ini dikatakan bahwa itu Yang penting di sini hikmat para siap bijak sebaiknya menghitung bilangan binatang itu ada bilangan itu ada bilangan seorang manusia bilangan yaitu 666 begitu sehingga mm -hmm. itu menjadi angka yang angker juga pak sehingga simbol ini kekuatan power yang luar biasa. Iya iya
1: iya ya memang nggak 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 mengagetkan pak Rendi mm -hmm. mengenai khususnya angka 666 itu. Uh, tapi yang saya mau katakan begini terlebih dahulu, bahwa uh, angka 666 itu banyak ditafsirkan di luar konteks dari kita wahyu. Hmm. Misalnya, ambil contoh, film-film tentang hmm. setan tuh selalu ada hubungan dengan
0: 666. Begitu ya. ya?
1: Hmm. Film tertentu menggambarkan kalau ini tokoh ini jahat, lalu ada tanda 666-nya atau apa, begitu ya. 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 Lalu yang kedua juga cukup sering dikaitkan dengan Pandangan-pandangan yang populer mengenai misalnya anti Kristus lah dan sebagainya begitu loh. Sehingga kemudian muncul berbagai spekulasi mengenai apa itu 666. Tapi kalau kita konsisten ya dengan dengan cara memahami Kitab Wahyu yang memang memakai gambaran bahasa simbolis termasuk penggunaan angka, maka kita harus juga menerapkan itu untuk penggunaan angka 666, begitu ya. Nah, kembali kepada prinsip dasar yang tadi saya katakan, kita ini enggak boleh menafsirkan simbol, itu di luar konteks apa yang terjadi ini dialami oleh pembacanya, begitu hmm. Kalau kita lepas dari itu, ya kita bisa artikan apa saja ayat 17-18, misalnya kan, Yang paling sering itu dikatakan dia ayat 17 tidak seorang yang yeah. menjual selain daripada yang memakai tanda, tanda nama binatang, namanya-namanya, yeah. ya ditarik keluar dari kontes kan begitu banyak orang yang naksirkan misalnya angka 666 identik dengan apa, barcode misalnya dulu ya, pernah dihubungkan, yeah. atau dengan perusahaan tertentu, ya atau dengan toko tertentu dan sebagainya. Seolah-olah apa? Seolah-olah ayat 17 dan 18 dari ayat 13 Ini bicara masa depan yang jauh, yang nanti menjelang Yesus datang kedua kali, ini loh yang akan terjadi. Nah, waktu hmm. kita melakukan uh, penafsiran seperti itu, sesungguhnya kita sudah apa ya mengeluarkan ayat dua ayat ini dari konteks Kitab Wahyu. Padahal hmm. bukan itu yang yang sesungguhnya uh, harus kita lakukan, begitu. Kembalikan dulu nih ke konteksnya. Kenapa sih sampai uh, ada ungkapan-ungkapan seperti ini? Ya, nah mungkin untuk saya kasih penjelasan sedikit supaya uh, kita memahami uh, permasalahan ini ya. Jadi hmm. dari konteks historis kita Waryu, salah satu yang memang sangat menonjol itu kan adalah permasalahan penyembahan berkaisar, ya penyembahan berkaisar, emperor worship, ya uh, khususnya kaisar-kaisar kerajaan Romawi, karena mereka hmm. dianggap sangat luar biasa, mungkin dianggap seperti titisan dewa dan sebagainya. Nah itu itu menjadi sesuatu apa ya uh, ritual yang biasa sekali dilakukan di kota-kota yang ada di daerah katakanlah di provinsi Asia waktu itu termasuk di, di tujuh gereja atau tujuh kota di mana gereja-gereja itu ada ya ini, hmm. ini konteksnya seperti itu ya nah uh, kalau tidak ikut worship, ya pasti ada uh, apa uh, sanksinya begitu ya pasti ada sanksi hmm. Tetapi jangan dilihat sanksi itu cuma hanya dalam arti begini. You nggak mau ikut masuk penjara, you nggak mau ikut kita bunuh, kamu nggak mau menyembah ini kita apa kita siksa kamu. Uh, hmm. Mungkin ada yang mengalami seperti itu. Tetapi hmm. satu bentuk penderitaan atau penganiayaan yang berat yang dialami itu justru adalah secara ekonomi. Artinya begini, saya ambil contoh gampangnya begini. Kalau Saya misalnya waktu itu hidup dan saya itu pedagang kain, supaya ya. saya bisnis kain saya itu berhasil baik, saya itu harus masuk atau bergabung ke yang namanya serikat-serikat kerja, ya kelompok-kelompok kerja yaitu serikat kerja para tukang kain, supaya saya networking bisnis yang baik, begitu. Nah pada waktu saya menjadi bagian dari yang namanya trade guild ini atau serikat dagang atau serikat kerja ini, tentu saya ikut di dalamnya juga segala bentuk acara, segala bentuk pora segala bentuk ritual yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pedagang kain ini. Nah, pada waktu kemudian saya menjadi orang percaya, orang Kristen. Kemudian saya tetapkan perlu networking dengan orang-orang ini. Tapi kemudian mendapati, Dalam acara mereka, pesta mereka, ritual mereka. Oh enggak bisa, enggak sesuai dengan iman saya. Begitu, enggak sesuai. Saya enggak bisa untuk terus ini. Nah, apa akibatnya? Ya, kita bisa bayangkan ini. Ini berkaitan dengan masalah economic survival. Bagaimana hmm. kita secara ekonomi. Jadi penderitaannya itu tidak selalu dalam arti masuk penjara, dibunuh, disiksa, tidak. Ini penderitaan ekonomi ini. Nah, kalau hmm. kamu enggak bergabung kepada kelompok-kelompok itu, yang mereka itu punya ritual salah satunya adalah menyembah dewa dewi termasuk juga mungkin ada yang lebih 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 mau respect pada kaisar lagi oke termasuk di dalamnya juga ada acara penyembahan kaisar patung kaisar dan sebagainya hmm. nah untuk bisa berhasil sukses secara ekonomi ya harus jadi bagian dari serikat kerja atau serikat dagang ini kalau tidak kamu pasti tersingkirkan dan kamu pasti menderita secara ekonomi hmm. nah itu Kabaran itu melatar belakangi apa yang dikabarkan di Wahyu pasal 13. Binatang yang pertama yang keluar dari laut ini adalah agen dari sinaga, sinaga besar ini, hmm. si setan ini, si iblis ini, si ini. Dan itu adalah simbol kerajaan Romawi dan lebih khusus lagi merujuk kepada kaisar-kaisarnya. Maka kita hmm. dengan jelas sekali kekuasaannya hebat itu mulai pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke ke sepuluh itu menggambarkan binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut ini luar biasa hebatnya sampai digambarkan sepertinya untuk terluka parah tapi kemudian bisa sembuh dan kemudian orang-orang menyembah yang menyembah naga itu juga menyembah binatang ini begitulah lalu muncul nih kelompok yang kedua ya binatang yang kedua mulai ayat ke sebelas dan seterusnya ini menjadi apa ya alat propaganda untuk binatang yang pertama, mengajak orang-orang ini untuk ayo ikutlah, ayo sembahlah, begitu loh. Nah, hmm. latar belakang ini mendorong untuk orang-orang itu ikut menyembah dan ikut kompromi dengan apa yang menjadi cara hidup atau apa yang menjadi ritual, apa yang menjadi cara pandang, apa yang menjadi gaya hidup dari eh, masyarakat Romawi dan khususnya dalam kaitan dengan ini loh yang memang ditetapkan oleh pemerintah Romawi, engkau tunduk pada waktu engkau tunduk lancar secara ekonomi kalau engkau tunduk, itu oke okay secara ekonomi, engkau ikuti aturan pemerintah Romawi yang memang sangat luar biasa menawarkan kemewahan, kekayaan, engkau akan bahagia, engkau akan nikmat, engkau akan mengalami keuntungan dan sebagainya maka tidak heran kemudian dikatakan begini Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual Selain daripada mereka yang memakai tanda itu Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya hmm. Nah pemakaian tanda Sekali lagi ini bahasa simbolis Jangan lupa hmm. loh Di wahyu itu juga umat Allah juga dikatakan diberikan meterai atau tanda kan?
0: hmm. ya,
1: Itu ada juga untuk menggambarkan apa Ini milik Allah Jadi diberi tanda itu simbol Milik dan simbol juga kesetiaan. Berawalku saya diberikan tanda oleh Allah berarti oh saya milik Allah dan saya dipanggil untuk untuk setia kepada Allah. Nah, hmm. waktu orang menerima tanda binatang ini, the mark of the beast ini, itu jelas maknanya yaitu apa? Engkau milik nih pemerintah Romawi atau mungkin mau lebih mundur lagi, engkau milik sinaga besar ini. Hmm. Engkau jadi milik ini dan kau setia kepada naga besar itu dengan menunjukkan kau setia pada pemerintah Romawi dan ikuti semua cara hidup, cara main, cara politik, cara dagang dari pemerintah Romawi. Itu artinya diberi tanda milik dan kau mau setia. Nah kalau kau seperti itu, yang kau bisa membeli dan menjual nggak ada masalah. Begitu loh. Jadi itu konteks bukan bukan bicara tentang peristiwa nanti untuk kita jamaah ini tanda tertentu atau chips atau apa seolah-olah kalau kita nggak ada itu nanti kita nggak bisa ikut uh, apa membeli dan menjual. Tapi lihat dalam konteks uh, masa itu ya. Nah kemudian berlanjut saya teruskan sedikit ya. Berlanjut dengan penggunaan kan 666. Hmm. Tapi katakan gambaran naga ini luar biasa. waktu binatang pertama ini muncul juga digambarkan luar biasa, mirip seperti naga itu kan, dikatakan juga hmm. bertambung 10, berkepala 7, terdapat 10 makota dan wow, ini juga sangat luar biasa, sehingga orang terkesima, terkesimat dengan kemewahan, kebesaran, keagungan kerajaan Romawi dan kaisar-kaisarnya, dan tentu mereka juga menginginkan, wah kalau bisa hidup seperti ini ya, luar biasa maka hmm. mereka Mbak Kaisar, mereka ikuti cara hidup atau uh, cara main dari pemerintah Romawi dan sebagainya. Karena apa? Terkesima dengan luar biasanya kerajaan Romawi dan raja-raja atau kaisar-kaisarnya ini. Begitu. Hmm. Nah itu banyak orang kemudian terdorong untuk mengikutinya. Tetapi hmm. di sini kasih satu peringatan, bilangan binatang itu dikatakan itu bilangan seorang manusia. Hmm. Penting ini untuk diingat. Sepertinya si penulis kita Wayu cuma mau mengatakan begini. Memang luar biasa tampaknya kaisar-kaisar ini dan kerajaan Romawi ini. Tetapi hmm. mereka alam mereka cuma manusia.
0: Hmm.
1: Mereka cuma manusia. Dan kita diminta dipanggil untuk mengerti angka ini. Kita butuh hikmat bukan. kepandain mengkalkulasi, meng lagi kode-kode atau kode-kode hmm. tertentu. Begitu. Ini bilangan seorang manusia, identitas binatang ini hanyalah seorang manusia.
0: Hmm. Nah lalu
1: kita pahami ini, yang perlu kita pahami adalah begini, angka 7 tadi saya katakan paling sering dipakai dalam bidang bayi, dan itu adalah angka kesempurnaan, completeness. Hmm. Kalau angka 7 dipakai untuk angka kesempurnaan, Mangka angka 6 adalah angka yang hampir mendekati sempurna Tetapi tetap tidak sempurna hmm. Angka 7, kalau di triple 3 kali 777 Itu kita boleh sebut sebagai angka ilahi Kesempurnaan ilahi Angkanya Allah Apalagi kalau kita sebagai orang Kristen bisa mengatakan Allah itu, itu Angka hmm. 666 itu Masih kalah dengan angka 777. Jadi kalau angka 777 itu angka awal, angka 666 itu hampir memang menjadi seperti 777. Tetapi tetap nggak akan mencapai kesempurnaan seperti 777 itu. Kenapa di kitab Wahyu pasal 12 dan pasal 13 itu digambarkan tiga pokok ini. Naga, binatang dari laut, dan binatang dari darat, dari bumi. Hmm. para penafir setuju dan saya juga sangat setuju sekali bahwa ini adalah satu apa ya parodi terhadap ala keritunggal ala bapak, ala anak ala roh kudus hmm. ada background seperti itu yang secara implisit itu terlihat di dalam uh, apa pemakaian gambaran di pasal 12 pasal 13 ya, jadi saya lebih menafsirkan seperti itu, saya tahu ada orang-orang uh, tertentu yang mencoba menafsirkan angka 666 itu dengan uh, apa ya penghitungan yang namanya gematria ya. Gematria itu adalah menghitung uh, nama satu pribadi itu uh, dengan angka dan kemudian ketika dikalkulasi angkanya 666. Nah, salah satu yang kemudian toko yang yang dihitung secara gematria penghitungan namanya kemudian dibuat angka dan kemudian muncul 666 itulah Kaisar Nero. Sehingga kemudian ada orang berkata bahwa oh yang dimaksud di sini di ayat 18 adalah Kaisar Nero yang kita tahu sangat kejam sekali. ya Ada yang mencoba menafsirkan seperti itu tetapi eh, saya mungkin tidak sangat yakin sekali penjelasan dengan penghitungan gematria itu bisa memuaskan ya karena mungkin ada nama lainnya juga kalau dikalkulasi-kalkulasi waktu itu juga 666 begitu loh Ke, hmm. kenapa pasti harus Kaisar Nero dan dan uh, apa nama Kaisar Nero pun itu kemudian kan ditulisnya itu di dalam bahasa Ibrani begitu loh baru kemudian hmm. angka 666 begitu jadi uh, usulan penghitungan lewat geometri menarik tetapi uh, saya nggak sangat yakin sekali bahwa itu apa memberi solusi untuk untuk permasalahan angka enam 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 ini ya itu jadi perlu melihat dari konteks itu jadi jangan langsung kita tarik keluar langsung identifikasikan tokoh-tokoh tertentu pribadi tertentu perusahaan tertentu atau alat tertentu itu sebagai enam enam enam
0: itu sih pak Rendi ya terima kasih Pak Adri uh, saya tertarik kalau kita misalnya lihat seperti Apa yang Pak Adri jelaskan tadi, ini kan berkaitan juga kalau mereka yang tidak punya tanda itu tidak bisa membeli, menjual. Selain mereka yang punya, begitu ya. Hmm. Nah ini saya mau dalam konteks sekarang kan memang eh, menurut survei memang ada beberapa yang masih meragukan. Khususnya kita bicara tentang eh, vaksin ini nih Pak, gitu ya. Kalau dulu kita bicara vaksin itu. Dan apa namanya itu anti kris dan sebagainya. Tapi saya mau kaitkan dalam pembahasan bagian kedua dengan Pak Adri ini. Ada orang mengatakan bahwa ya kita nggak mau divaksin tentunya dalam pertimbangannya khawatir karena satu barcode dan juga buktinya nanti kita terbang kita nggak bisa belanja semua karena pas pemerintah mengumumkan juga kalau tidak ada ini nanti vaksin tidak boleh ke mall. Ya, lalu kemudian mungkin berangkat terbang akan susah, tangsi seperti begini. Nah ini sudah mendekat nih mengarah kepada anti kris dan ini sudah puncaknya dan itu sebabnya kita tidak mau bagian dari itu. Nah apakah Pak Adri melihat ah, benar sehingga kemudian kita bisa melihat dari perspektif hanya sungguh-sungguh dengan kacamata dari Tuhan gitu?
1: Iya. Mm -hmm. yeah, uh... Saya tidak kaget kalau orang menghubung antara vaksin ataupun alat digital tertentu, termasuk mikrochip dan sebagainya dikaitkan dengan vaksin uh, dan sebagainya. Ya, uh, yang memang mungkin ada ada apa? Ada latar belakang tertentu kenapa sampai seperti itu. Tetapi dalam pemahaman saya, saya sih nggak yakin bahwa vaksinasi yang katakanlah COVID ini adalah alat dari anti untuk menguasai dunia atau untuk mendeteksi kita. Begitu. Saya nggak lihat. Uh, ada hubungan sama sekali ke arah sana begitu Pak Reni. Jadi hmm. itu cuma pikiran orang yang mencoba untuk mengaitkan masalah vaksinasi ini dan katakannya dikatakan itu nanti akan ada microchip dan sebagainya itu seolah-olah seperti ini alat dari anti untuk mengontrol uh, dunia ini ya. Saya nggak lihat ada alasan yang cukup kuat secara biblical, apalagi. penggunaan dari uh, kitab Wahyu ini uh, di dalam kaitan dengan masalah uh, vaksin ini pak, begitulah. Hmm. Uh, memasukkan mikrochip aja di vaksin itu bagi saya sudah sesuatu yang impossible. Right? Mau berapa kecilnya memasukkan melalui vaksinasi ini. Ya rumor-rumor hmm. memang tentang itu berkaitan, misalnya saya tahu itu kan dikaitkan dengan pertama itu Bill Gates yang pernah memikirkan. Uh, penggunaan microchips dan sebagainya lalu kemudian Bill Gates itu punya apa concern sangat se besar sekali untuk masalah vaksin ya begitu nah itu itu muncul rumor-rumor itu dari sana tapi saya tetap melihat tidak ada bukti yang cukup kuat bahkan pemerintah Indonesia pun juga sudah uh, menyangkali kan adanya kemungkinan mikrochip itu ditanamkan di vaksin dan sebagainya begitu loh tidak ada hubungan sama sekali ya uh. Saya cuma berpikir begini, terlepas dari masalah vaksin atau bukan vaksinnya, tapi katakanlah begini, katakanlah kalau satu waktu nih, satu waktu di dunia ini mau tidak mau memang kita ini harus dipasang microchip entah di mana, begitu. Karena kemajuan teknologi, hmm. begitu. Kalau sampai akhirnya memang katakanlah ini merupakan satu apa ya keharusan atau mau nggak mau kita ini, bagi saya. Kita nggak apa-apa untuk ikuti. Gak ada dasar untuk kemudian mengatakan, oh itu pengenapan dari Wahyu pasal 13. Saya ambil contoh sama seperti waktu masa-masa dulu tahun berapa 70-an, 80-an barcode itu kan. Tiap ini itulah the mark of the beast itu, tanda binatang itu Wahyu 13, yeah. 17, 15. Waktu itu kan jangan jangan beli barang ada barcode, jangan pakai barcode dan sebagainya. Tetapi teknologi barcode itu udah nggak bisa dicegah lagi begitu loh. Ya, kita pun mungkin ada produk-produk Kristen pun juga atau produk dari perusahaan orang Kristen pun harus pakai bakut dan sebagainya. Akhirnya kemudian mau tidak mau dunia mengikuti itu nih. ya. Dan saya percaya itu enggak ada hubungan sama sekali dengan Wahyu pasal 13, 17, dan 18. Begitu juga Mereka. kalau nantinya. Kalau nantinya nih, kemajuan teknologi membawa kita ke sana, ya kita enggak tahu bisa terwujud, bisa enggak juga. Saya enggak mengatakan hubungannya. dengan Wahyu 13, 17, 18.
0: Itu keyakinan saya. Oke Pak Andri. Cuma pada dasarnya orang kadang lebih tertarik. Marji ini. oh iya ini kok dekat ya. Benar di Alkitab ada ngomong <laughs> yang tadi Pak Andri ngomong tadi. Coba dikait-kaitkan gitu ya. Iya. Orang kaitkan penggunaan teknologi termogan. Ini sebenarnya saya baca dipercaya sebagai persiapan anti-Kris. Itu membiasakan orang nanti di-scan di, di mereka. yang dikasih tanda. Nah itu membuat... Uh, yeah. supaya orang merasa ya ya betul nih Alkitab dan ngomong lagi tanda ada begini <laughs> lebih yeah. percaya begitu ya
1: yeah, itulah yang, yang kalau kita boleh saya, kalau saya boleh sebut ya itulah kutip yeah. kerugian yeah. kalau kita tuh salah memahami teks Alkitab hmm. mengatakan bahwa orang yang salah memahami kemudian kehilangan keselamatan saya nggak ngomong itu ya yeah, yeah. Itu kerugian ada kerugian rohani kalau saya boleh sebut kita takut dalam sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti kita hidup hmm. di dalam ketakutan paranoid yang yang sebenarnya tidak perlu begitu loh itu bukan apa yang di, diajarkan dalam Alkitab seolah-olah itu kemudian membuat kita ini hidup di dalam ketakutan-ketakutan yang tidak perlu hmm. ya dan 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 keasikan untuk kemudian fokus ke sana membuat kita ini bisa tidak seimbang di dalam hidup rohani kita ya ada hal yang hmm. Tuhan mau untuk kita kerjakan kita nggak kerjakan justru karena keasikan untuk untuk terus berfokus kepada hal-hal akhir zaman, hal mikrojit, hal anti-Kristus, dan sebagainya. Ini kalau saya buat seperti kerugian rohani, gitu loh. Karena mm -hmm. salah memahami kebenaran firman Tuhan, kita mengartikan dari perspektif modernnya kita, kita itu mengandaikan seolah-olah itulah yang diajarkan dalam Alkitab. Kita sepertinya mendesak supaya Alkitab benar sesuai dengan yang kita
0: pikirkan. Nah ini bagi kita jadi mendatangkan satu kerugian secara rohani untuk kita. Apa cuma kerugian rohani, Pak? Atau sebenarnya ketika salah ada kerugian yang lain sebenarnya? Indampaknya.
1: Eh ya pasti berkaitan juga dengan dengan apa ya dengan kehidupan yang kita jalani juga begitu sih, Pak.
0: Iya. Hmm. Ada nah. yang lainnya juga ya, Pak, ketika kita salah memahaminya, ya. konsekuensi mungkin ya. Seperti begitu. Iya.
1: Uh, iya, jadinya iya, kerugian rohani dalam arti gimana pun juga berdampak kepada kesehatan rohani kita. Sama seperti begini, ada makanan-makanan yang kita tahu, udah jangan dimakan deh, tapi tetap kita makan. Pasti juga ada kerugiannya ke kita kan. Kalau kita itu hmm. makan, begitu loh.
0: Hmm. Yeah. Makan-makanan sehat.
1: Kita tahu makanan sebenarnya enggak sehat, tapi karena kita kepingin makan kita makan, tapi kan juga ada mendatangkan kerugian ya. rohani kita dalam dalam hal uh, itu begitu loh. Jadi kalau saya analogikan firman Tuhan ini seperti makanan rohani kita, ya harusnya adalah makanan rohani yang yang sehat, ajaran sehat kalau pakai istilahnya Paulus itu, yang menolong kita untuk bertumbuh secara rohani dengan baik. Ya. Ya istilah kerugian rohani yang saya pakai itu cakupannya tentu luas lah. Bagaimana ya. 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 kita juga menjalani kehidupan kita. Misalnya salah satu poin penting kita wahyu itu masalah economic survival hmm. itu bagi saya itu satu isu besar loh, bagi banyak orang percaya zaman sekarang. Hmm. Tanpa sadar tanpa sadar ini kita itu mungkin bisa mengkompromikan iman kita demi alasan ekonomi sama hmm. seperti adanya orang-orang percaya di masa abad pertama penerima surat kitab wahyu ini yang mungkin juga jatuh dalam kesalahan seperti itu
0: hmm.
1: begitu ya kan bisa demi uh, masalah ekonomi ini kemudian jadi uh, uh, apa kompromi itu isu besar jadi ya Kita sering kali takutnya kepada ada anti Kristus, kita takutnya kepada nanti ada penganiayaan fisik, kita takutnya untuk hal-hal tertentu. Padahal kita itu nggak sadar bahwa si setan ini naga besar ini menggoda kita dengan berbagai macam cara. Dengan binatang pertama, dua dari laut; dengan binatang kedua dari bumi; lalu nanti satu muncul lagi itu perempuan pelacur di pasal 17. Apa yang kita lakukan?
0: Itu, itu. sekarang ini gambaran simbolis kan? Ya, Oke. baik. Jadi Pak, itu... menarik, karena tentu di, kita dibatasi waktu, saya harap nanti ada per, uh, obrolan kita yang ketiga nih Pak dengan Pak Adri. <laughs> tentunya, karena saya lihat waktu tentunya, uh, mungkin Pak, Pak Adri, terakhir saya memang ada beberapa pertanyaan nanti. Tapi saya pikir ini karena waktu, saya harap nanti bisa menyambung nanti dengan Pak Adri. Pak Adri saya ingin tanya tentang antikris, Singkat saja Pak Adri, mungkin itu bisa membantu kita, nanti kita akan bahas next berikutnya. Menurut hmm. Pak Adri, siapa antikris itu? Apakah Tunggal itu jamak sih? Gitu. Atau mengacu kepada yang tadi Pak, mengenai iluminati yeah. artinya bahwa one word government seperti begitu.
1: Yeah. Uh, istilah antikris itu, betul-betul secara eksplisit muncul itu hanya di surat 1 dan 2 Yohanes. Ya, istilah anti-Kristnya muncul cuma di surat 1 dan 2 Yohanes dan kita tahu istilah anti itu berarti itu seperti saingannya Kristus atau musuhnya uh, Kristus. Nah, waktu kita fokus dulu nih ke surat uh, 1 dan, dan 2 Yohanes, di sana ada beberapa kebenaran penting tentang anti-Kristus yang perlu untuk kita uh, ketahui. Yang pertama, Kehadiran Antikristus itu tidak selalu dikaitkan dengan periode khusus menjelang akhir zaman, tidak selalu. Antikristus itu sudah muncul di zaman ketika surat 1 dan 2 Yohanes ditulis. Itu fitur di masa lalu. Yohanes, penulis surat 1 dan 2 Yohanes tidak bicara mengenai peristiwa-peristiwa di masa datang yang jauh, tetapi peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di, di depan matanya. hal hmm. kedua tentang antikristus menurut 1 dan 2 Yohanes itu adalah ada banyak antikristus, jadi salah kalau kita beranggapan antikristus itu cuma single figure nantinya menjelang akhir zaman yang akan muncul, yang tidak diketahui oleh para penulis baby figur-figur antikristus itu muncul di sepanjang zaman di zaman penulisan waktu penulisan 1 dan 2 Yohanes itu sudah nyata sekali dan kita percaya bahwa figur ini banyak ya akan bermunculan di sepanjang zaman sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Hal yang yang ketiga yang perlu untuk kita ketahui adalah begini. Bukti yang memberi petunjuk mengenai kehadiran antikristus khususnya di surat 1 dan 2 Yohanes itu adalah kehadiran pengajaran yang jelas-jelas melawan kekristenan. atau kita dalam bahasa kita anti Kristen penekanannya itu bukan kehadiran atau aktivitas satu pemerintahan atau satu figur politik ya saya melihat cukup banyak berlebihan mengenai apa ya kuasa politik dari si anti Kristus ini yang akan muncul di dalam sejarah tapi penekanan Pastor hmm. dan Bayuana justru pada ajaran yang tidak benar yang yang menggerogoti dari dalam juga maupun dari luar begitu hmm. Dan yang keempat hal yang perlu untuk kita juga pelajari dari surat 1 dan 2 Yohanes adalah anti Kristus itu bisa bukan berupa apa ya individu atau pribadi sama sekali artinya ini bukan bersifat personal tetapi bersifat impersonal artinya antikristus itu juga bisa merepresentasikan satu sistem pemikiran atau satu sistem pengajaran palsu atau bidaknya nih yang menyangkal kebenaran mengenai kekristenan lebih khusus lagi mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. Di satu Yohanes pasal yang ke 4 itu disebut ini roh antikristus, spirit of antichrist. Tidak disebut hmm. itu figur tetapi spirit ini nah ini kalau lihat secara sekilas lebih dulu dari satu dan dua Yohanes nah pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah ada nih the final Antichrist apakah hmm. ada satu pribadi akan datang menjadi di Antichrist yang berbeda banyak dengan anti Kristus yang lain sepanjang sejarah nah apa yang yang Alkitab ajarkan mengenai hal ini ya nah dalam hal ini mau tidak mau memang kita kemudian melihat kepada Perikop seperti di mana itu 2 Tesalonika pasal 2, ya disebut sebagai manusia durhaka. Meskipun di sana tidak dipakai istilah anti Kristus, tetapi diyakini bahwa gambaran yang dipakai oleh Paulus di sana itu mau menggambarkan figur uh, anti Kristus yang uh, final ini. Ya dan ya waktu Paulus menggambarkan di 2 Tesalonika pasal 2 ini tentang figur anti Kristus, tentu dia memakai banyak bahasa. termasuk mungkin kita boleh sebut bahasa apokaliptik ya uh, diambil dari perjanjian lama khususnya dari kitab Daniel mengenai figur ya, ini ya dan kita tahu kitab Daniel itu merujuk pada figur seperti uh, raja atau kaisar Antiochus epivanes yang melakukan tindakan kegejian, nah itu dipakai bahasanya untuk menggambarkan uh, hal ini nah yang yang kalau kita fokus kepada tulisan Paulus di dua Tesalonika pasal kedua uh, yang kalau nanti ada waktu untuk mengupas lebih dalam lagi. Kita melihat, bisa melihat beberapa kebenaran. Pertama begini. Kedatangan manusia durhaka ini dihubungkan dengan kemurtadan dan ketidak apa ya? ketidaktaatan yang yang menimpa gereja dan umat Allah dalam masa sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Jadi lebih berkaitan dengan masalah kemurtadan atau ketidaktaatan. Tapi yang menariknya begini. Yang menariknya begini loh. Paulus di 2 Tesalonika pasal 2 sepertinya bicara figur masa depan. Tetapi di 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7 dia berkata begini, "Rahasia keturhakaan itu
0: sudah mulai
1: bekerja sekarang ini." Begitu Jadi Paulus itu berkata seperti itu menunjukkan bahwa Paulus ini pikirannya nggak hanya melihat ke masa depan yang jauh, tetapi juga dia bicara menetrisistiwa-istiwa yang yang terjadi di masa dia ketika menulis surat ini katakanlah kita ambil waktunya sekitar tahun 50-an ya ketika dia menulis surat buat Kesalwaniq ini ya ya yang yang ketiga Paulus memang mengindikasikan bahwa ciri utama manusia duluhaka ini pengakuannya akan status ilahi dan merasa layak untuk disembah sebagai sebagai Allah nih lalu hal yang lain lagi yang kita bisa lihat ini secara anu yang dari di surat ya
0: manusia durhaka
1: ini juga akan menguji kesetiaan gereja terhadap Kristus dan Firman-Nya. Nah, salah satu sarana yang dipakai untuk mencobai umat Allah itu adalah melalui apa ya, tanda-tanda mujijat-mujijat yang sanggup dia lakukan. Tetapi itu mengelabui akan umat Allah. Ya. Nah, yang menariknya begini, satu lagi. Yang menariknya adalah kekalahan dari figur ini sudah pasti. Maka, Gereja itu nggak perlu takut katakanlah nih sekali lagi ini kita masih di dalam posisi yang memang kita tidak berani memastikan siapa final antikras ini munculnya kapan dan sebagainya. Tetapi di dua Tesalonika pasal yang kedua itu dikatakan ketika muncul ini dikatakan Tuhan Yesus tuh akan membunuhnya dengan nafas mulutnya kalau ia datang kembali. Gak Kristus datang kembali. Jadi kekalahan dari musuh Kristus ini sudah pasti ini. Begitulah. Jadi kalau saya ingin tariknya begini Pak Randy, kalau menarik pelajaran baik dari 1-2 Yohanes maupun dari Tesalonika uh, maupun juga kalau kita hubungkan lagi dengan dengan Kitab Wahyu pasal 13 bahwa di sepanjang sejarah antar masa kedatangan pertama sampai kedatangan kedua selalu muncul banyak Antikristus begitu loh menjelang akhir zaman pun pasti muncul. Apakah ada yang mungkin lebih menonjol dari yang lain? Mungkin kita nggak tahu. begitulah. Jadi e, e, tapi yang paling jelas sekali adalah pada waktu e, kemunculannya ini, ya e, Tuhan Yesus membunuh. waktu dia datang, hmm. itu kekalanya udah 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 pasti sekali, begitulah. Okay. Nah kita right. ini tahu. Saya tutup dengan apa saya akhiri dengan, dengan sedikit ini, Pak Rendy. Yeah. Antikristus yeah. kan kalau kita boleh sebut ini anteknya atau alatnya iblis kan. begitu hmm. ya kita mau ringkaskan seperti itu jangan hmm. lupa jangan lupa iblis tidak pernah tahu kapan sesungguhnya akhir zaman akan tiba
0: hmm.
1: maka iblis itu pasti akan menempatkan agen-agennya atau orang-orangnya atau apapun ini sistem atau pemerintahan di setiap generasi karena dia tidak tahu kapan begitu. Kan? Hmm. Dia tidak pernah tahu kapan Kristus akan datang. Jadi dia hmm. akan selalu menempatkan ini, ya uh, apa di setiap zaman, termasuk zaman kita sekarang, termasuk nanti katakanlah kalau kita misalnya masih hidup, katakanlah 100 tahun lagi baru Kristus datang, akan terus nih. Kristus, si iblis pun tidak tahu, hanya Allah yang tahu kan kapan akhir zaman itu uh, tiba. Yeah. Jadi kalau ini figur dalam sejarah, maka kita bisa mengambil kesimpulan si setan ini akan memiliki orang-orang yang antikristus ini yang siap di setiap generasi untuk mengelabui, menipu orang-orang uh, percaya. Nah, disinilah kita harus waspada.
0: Ya. Hmm. Ya. Baik, Mbak Andri, terima kasih. Walaupun kita sudah overtime dari kita yang tentu kita, tetapi. Saya percaya semua kita diberkati Pak, terima kasih untuk penjelasan luar biasa. Eh, saya ya, coba menyimpulkan sedikit apa yang kita coba eh, bahas tadi Pak, untuk saya coba rangkumkan begitu ya. Eh, kitab Wahyu memang ada sebuah kitab yang sulit, umumnya ada tiga reaksi yang muncul ya waktu orang baca Kitab Wahyu. Yang pertama ada orang yang suka sekali Kitab Wahyu, ada apa yang suka cari-cari ya. kode tertentu lalu kemudian dikaitkan dengan akhir zaman ya. Lalu kemudian ada orang yang tidak suka karena gambar-gambar yang penuh dengan kekerasan ya. Di situ ada penghakiman. Yang ketiga ada orang yang cenderung karena mengabaikan dalam arti kitab ini susah dimengerti karena banyak misteri tertutup dan sifatnya ditafsirkan. Kita harus percaya bahwa kita wahyu adalah bagian dari firman Tuhan di mana ada manfaatnya, pelajaran rohani dan hal yang baik yang kita pelajari. Dan harus percaya bahwa kebenaran dalam kitab Wahyu itu tidak bertentangan dengan pengajaran-pengajaran dalam perjanjian baru. Keunikan kitab Wahyu bukan hanya karena jenis literaturnya disebut apokaliptik tapi karena kitab Wahyu ini merupakan gabungan dari tiga jenis literatur sebuah surat, ya ada pengirim nama, penerima, salam berkat dan penutup itu e, sebabnya kita perlu mengetahui latar belakang historis pada waktu itu. Yang kedua, nubuat Yang penulisnya seperti seorang Nabi, menyampaikan pesan Allah, Nubuat bukannya dipengerti mengenai hal-hal prediksi masa depan, tapi fungsi Nubuat adalah menyampaikan firman pada umat Tuhan dalam situasi mereka pada waktu itu. Apokaliptik artinya iwan, sesuatu yang tersembunyi yang dibukakan, didapatkan oleh penulis, lewat penglihatan-penglihatan yang penuh, dan para simbolis untuk menyatakan kebenaran realitas rohani yang disampaikan Allah kepada umatnya. Tujuan penyingkapkan hal itu berkaitan dengan masa depan, ya, yang kita wahyu adalah bukan untuk memprediksikan mengenai masa depan, ya, sehingga kita bisa membuat kalender akhir zaman, tetapi untuk membaca yang mula-mula supaya mereka mendapat kekuatan, tetapi tetap ada nilai-nilai rohani yang relevan bagi kita yang hidup pada zaman ini. Penglihatan-penglihatan yang muncul dan kita wahyu harus dilihat dalam sifat rekapitulasi. ya. Uh, Bukan tidak para, para ya. saling melengkapi bukan bersifat artinya kronologi. Ya, bercipta daftar menafsir simbol atau angka, yaitu kita tidak boleh menafsirkan di luar konteks pembaca pada waktu itu. Dan tentunya saya percaya bahwa kita diberkati luar biasa. Terima kasih para pemirsa tetap setia walaupun kita over 10 menit, tapi saya percaya kita diberkati dan juga Uh, kita mengharapkan, Pak Adri, kita akan ada lagi obrolan kehidupan, Pak, menyambungi hal ini. Saya percaya uh, dengan pengalaman dan pengetahuan yang uh, ada pada Pak Yonas Adri akan membantu kita. Sekali lagi, Pak Adri, saya mewakili uh, seluruh pemimpin gereja tempat ini, perhambatuan, majelis, dan juga pengurus yang ada di pos-pos kami, dan juga atas uh, nama seluruh pemirsa menyampaikan banyak terima kasih. untuk malam ini menjadi narasumber yang tentu memberkati kita semua, Pak Yohannes Adri. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan tetap setia mengikuti obrolan kehidupan talk Show kita dan kita rilukan topik-topik yang kita bahas yang akan meneguhkan menguatkan iman kita. Baik, kita akan tutup. Saya mohon Pak Adri bisa mendoakan kami. Terima kasih. Terima
1: kasih untuk malam ini, untuk acara obrolan kehidupan. Kami bersyukur untuk kitab wahyu, sekalipun kami menyadari ini kitab yang sulit, tetapi kami percaya Tuhan tempatkan kitab ini ada dalam kanon Alkitab, bukan kebetulan. Tuhan mengajarkan banyak pelajaran rohani yang penting melalui kitab ini untuk kami, ketika kami memahaminya dengan tepat, dengan benar. Bahkan kami dibawa untuk semakin mengenal Juru selamat kami, Tuhan kami, Tuhan Yesus melalui kitab wahyu ini. Karena di dalam pengajaran kitab wahyu juga disingkatkan mengenai Tuhan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kitab ini Tuhan pakai untuk memberikan encouragement kepada umat Tuhan di sepanjang zaman. Untuk mereka melihat realita bukan hanya dari mata fisik mereka. Tetapi mengajak kami umat Allah untuk melihat realita dari perspektif surgawi. dan dari perspektif eskatologis. Kami rindu Tuhan, kami bertumbuh dalam iman kami melalui pembelajaran kitab ini. Sekalipun kami menyadari ini sulit dan membutuhkan satu effort, satu usaha keras untuk kami mau belajar, menggali kebenaran di dalamnya. Tuhan berkati apa yang sudah kami jalankan pada malam hari ini dalam acara obrolan kehidupan ini Mohon apa yang kami pelajari tidak berhenti hanya sebagai satu pengetahuan di otak kami, di benak kami, tetapi memberikan dorongan untuk kami semakin mencintai Tuhan dengan mencintai firman-Mu. Terima kasih Amin. untuk semuanya. Kami bersyukur, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus.
0: Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Yohanes Adri Hartopo. Terima kasih untuk kebersamaan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian, ya para umat yang tetap setia belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam.